0: Hola a todos, ¿cómo están? En este episodio me encontré con Sofi Cantilo. Ella es runner ultramaratonista, o sea que corre carreras de hasta 300 kilómetros en montaña. Eh, bueno, me contó qué era el running para ella, qué fue encontrando ahí, cómo fue encontrando su lugar de a poco, eh, cómo se apasionó por esto, los valores que aprendió, lo que le sirvió para su vida... Y, como para ella fue eh, un cambio rotundo y, y un nuevo estilo de vida. Así que les invito a que, que la escuchen y espero que, que lo disfruten como, como la disfruté yo. Hola, estamos con Sofía Cantilo. Eh, ahora le vamos a pedir que ella eh, se presente como quiera. Eh, ¿Cómo estás, Sofía? Bien, muy bien. ¿Sí? Eh, si vos Justamente si tuviese que presentarte por ahí eh, una tarjeta personal, eh, profesional, ¿qué, ¿qué pondrías?
1: Y pondría madre por dos, ultramaratonista y un millón de cosas más. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Un millón de cosas más <risa> en la tarjeta? Un millón de ¿no cosas más, sí. Muy bien, muy bien. Sí. Eh, y dijiste ultramaratonista, que es un poco lo ultra eh, te, te, te que... Ultramaratonista. Te quise venir a escuchar para que nos cuentes un poco de eso.
1: Bueno, la, la ultramaratón es toda carrera de más de 42 kilómetros y 195 metros que es la distancia de la maratón. Yo hago esas carreras, arranqué directamente por las de 80 kilómetros, después pasé a las de 100, a las de 160, que son 100 millas, es una distancia muy típica. Después hice una de 200 kilómetros y después empecé a hacer las de 200 millas, que son entre 328 y 384 kilómetros.
0: Ah, ¿en cuánto tiempo? los? O yo, ¿Cuántos días? ¿Es un día solo?
1: Yo hago carreras en una etapa. Ah. Esto quiere decir que vos salís del arco y hasta que no llegas de vuelta al arco, la carrera sigue. Vos tenés X tiempo para hacerlas, eso depende de cada carrera, de cada organización, de cada circuito. Y en ese tiempo vos puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando sea respetando el recorrido y las reglas de la carrera. O sea, podés dormir, pero lo que vos dormís no se descuenta de tu tiempo de carrera. Entonces también ahí hay un tema de estrategia y de qué es lo que querés hacer. Yo en general, en una carrera de 300 kilómetros, 300 y pico, duermo como máximo dos horas.
0: Ah, o sea, Entonces
1: el... son por ahí, estoy 72 horas de carrera, eh, habiendo dormido dos horas.
0: El tiempo de descanso es parte de la carrera.
1: Claro, exacto. Ah. Entonces, bueno... Ahí tiene que ver, tenés corredores que van a llegar y que por ahí van a descansar un poco más o se toman esos descansos con más tranquilidad. Yo en general trato de hacer mi mejor carrera posible y en general me va bastante bien, entonces trato de ir compitiendo por algún puesto y trato de dormir poco. Y ahí se plantea también un tema de estrategia que a mí me gusta mucho en estas carreras, que si vos dormís mucho vas a perder puestos, pero a la vez si dormís poco... Por ahí empezás a alucinar, tu cuerpo empieza a responder muy mal y, bueno, perdés por ahí la carrera por eso. entonces por descansar bueno, mal que... a
0: veces no Exacto. es mejor, claro.
1: No, a veces descansar mal también te hace ir muy despacio. Ahí con dormir una hora y cuarto, algo así, tenés como un reseteo del cuerpo total que es increíble.
0: Se escucha, eh, bueno, ultra ultramaratonista se me hace como que es más que maratonista y que lleva un esfuerzo enorme y... ¿Y cuál es el, qué es para vos, es, es ser ultramaratonista?
1: Yo descubrí lo que más me gustaba en la vida haciendo esto. No lo descubrí de chica, no lo descubrí en la adolescencia. Para mí correr siempre era lo peor que me podía pasar, era un castigo. Y a los 25 años descubrí lo que era correr a través de las carreras. Me enganché primero con lo que era la carrera de calle y con la energía de la gente después fue transmutando eso conocí la montaña me enamoré profundamente de la montaña y de la energía de la montaña cambié la energía de la gente por la energía por ahí de la tierra o de la naturaleza y para mí que vivo en la ciudad poder ir ahí me desconecto de absolutamente todo y volvés como algo muy primal absolutamente primario lo único que tenés en la cabeza es poner un pie delante del otro comer hidratarte y sobrevivir básicamente entonces, la conexión con vos se hace total. Y ahí, llevando el cuerpo tan al extremo, eh, al extremo del cansancio, al extremo del dolor, y atravesando tantas cosas, no te queda otra que encontrarte con tus peores demonios así, cara a cara. Y bueno, termina siendo como una lucha interna bastante cruda, que me encanta, me encanta todo lo que sale de ahí. Y
0: Ah, mira es como... Es una carrera, es contra... Vos me Es contra eres... tu cabeza. Ah.
1: Es siempre contra tu cabeza. en sea una carrera, carrera, sea montaña. Sí. Es vos o vos. La, tu cabeza es tu peor enemigo. A ver, el, el maratonista que está peleando con 42 kilómetros, que está con la tiranía del reloj, porque yo tengo la tiranía del cansancio, del dolor, de esto, del otro, pero por ahí el, el maratonista tiene la tiranía del reloj, el corredor de calle, y que no se puede ir 5 segundos de ese tiempo, o que esto, que el otro, y llega el momento en el cual se encuentra con el y termina siendo una pelea con tu cabeza vos poder podés tu cabeza sacando obviamente situaciones en las cuales bueno ¿no? la panza tuvo obviamente te pueden pasar otras cosas pero la mayoría de las veces lo único que pasa es tu cabeza que te dice que no podés que es lo mismo que te pasa en todos los aspectos de tu vida claro. ahí es
0: donde relacionás con Exacto. ahí fue donde te enganchaste vos sí. que que fue lo mejor de tu vida porque te encontraste con
1: y de, tus golpe... límites, de alguna manera. Y Totalmente, el límite no existe, el límite es una imposición que nos ponen de afuera. No sé a quién se le ocurrió alguna vez decirnos que no podemos. Bueno, a mí me lo dijeron de chica, me dijeron mm. que no podía correr. Soy chueca, corro despacio, pero claro, te corro despacio 100 metros. Mm. En mil metros ya no soy lenta. Claro. Y después empezás a subirme la distancia y no, no soy lenta. Pero bueno, este, hay veces que venimos como con una estructura y la mente seteada de determinada forma los chiquitos en el colegio tienen que correr la carrera cortita no sé qué no sé cuánto los que quedan atrás son lentos sos chueco listo va no podés no resulta que para lo que puedo sí soy muy buena de hecho Pero... gano carreras tengo el récord de circuitos hechos este, me va bien
0: eh, vos dijiste que era algo que hacías no te gustaba y que después lo descubriste ¿Sentís que esto que me dijiste recién es lo que descubriste que podías?
1: Obviamente, a ver, cuando vos sos chico y te dicen que no podés hacer algo, o ahora mi hijo viene de tener una muy mala experiencia con el fútbol, porque justamente no tiene una habilidad natural tampoco, ¿Cómo? y los chiquitos se le burlaron, ¿Sí? y esas experiencias la verdad es que te marcan un montón, y vos ir creciendo con el no puedo, no puedo, no puedo, te lo crees entonces directamente no lo haces y salir a dar la vuelta que te mandan a dar en el colegio, no sé, de entrar en calor o de lo que fuera, vas a ser una tortura. Porque vos tenés la cabeza, se te en que vos no sos para eso. Claro. Entonces, de verdad, el límite, el problema del límite es de la persona que te lo pone.
0: Entonces, vos decís que a vos no de chica, cuando, corría, cuando corrí, dijeron, a vos te dijeron que eras lenta, que eras todo lo que dijiste de cien, sí. y descubriste que no.
1: Exacto. Que podías. Exacto. El límite
0: te lo habían el Eso fue te venía el de para afuera
1: vos. y la verdad es que a partir de ahí, yo bueno, cuando empecé con las carreras de 160 kilómetros, que me encantan y que es una distancia aparte como te decía como muy característica del ultramaratón, para mí era como lo máximo, yo en ese momento pensaba que no había más este y un amigo siempre me decía como en chiste chica dura y a mí me quedó. Y un día me dijeron por otra circunstancia de mi vida, tipo, hay chica dura que corre 160 kilómetros. Esto no es una carrera, esto es otra cosa. Y yo en el momento lo sentí que sí, es verdad. Y después, solita, en la cama, pensé, y decía, no, no es otra cosa. Y es lo mismo, a mí me dijeron que yo no podía correr y ahora te corro 160 kilómetros. Y que salgo primera, segunda, tercera, quinta, no importa, termino 160 kilómetros. Sí. Yo puedo con esto también el límite es tuyo vos no podrás con esta circunstancia yo voy a poder y pude es o, así. Lo, o,
0: o lo vas a llevar al límite el límite es de es personas limitadas
1: sí. yo no me considero una persona limitada y correr me enseñó eso
0: te enseñó que no sos una persona limitada
1: exacto, y que el límite es de la persona que te lo pone, no es tuyo no. si vos tenés un problema con algo y vos no podés resolverlo y vos no podés dar más que eso, bueno, es problema tuyo yo puedo, ¿por qué no?
0: Bueno, es una buena filosofía de vida ¿no? Es, el límite te lo pone sí. la persona
1: limitada y como esa persona no puede por ahí hasta inconscientemente, quiere que vos tampoco puedas, porque es, es más fácil sentirse bien con uno que uno no puede si nadie más puede claro, ninguno puede ahora si todos pueden y vos no puedes, de golpe te sentís mal entonces a veces creo que la gente que te pone los límites este, pasa más por ese lado que por otro
0: y hay como una, eh, pues, sabes cuando corres, como es el cansancio, tipo, mi experiencia y,
1: sí, sí, sí. y decís
0: uff, y querés conectar te pones música. A los que escucho de los profesionales es todo lo contrario, ¿no? Es como que conectar lo más posible con esa experiencia es un poco, es así.
1: Lo que pasa también es que yo estoy muchas horas, muchas horas sí. son 66 horas, 72 sí, horas, no, 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 no. en carrera es una locura. Yo corro en la montaña. Cuando yo entreno acá, a la mitad de las veces voy escuchando música, uh -huh. eh, pero yo personalmente creo que en la montaña debería estar prohibida la música. Claro. Porque tenés que estar consciente de tu entorno, eh, tenés que estar atento si llega a haber un animal, si llega a haber un corredor herido, si llega a haber alguien tratando de avisarte algo. Sea un corredor herido o cambió el rumbo, o hay esto más adelante, o hay esto más atrás. Y si vos vas con música, no vas atento a eso. Al margen de eso, en carreras tan largas, es inevitable que empieces como a perder contacto con la realidad. En serio. O sea, empiezas a alucinar, a ver cosas que no son. Eh, de golpe cosas que son, crees que no son, porque como ya tenés la cabeza tan mal. Entonces, si vos encima de eso le agarrás y le metes otro estímulo que te saca de donde estás, estás en problemas. Tenés que estar lo más enfocado posible en lo que está pasando mismo para una pavada para ver una raíz que hay delante tuyo Este mm. vas por un sendero chiquitito hay quiebres en el terreno hay piedras hay raíces hay de todo tenés que estar lo más ahí posible
0: pero es por eso de que si sé como que si querés superar algo tenés que concentrarte en eso y no
1: totalmente
0: eh, sacarlo ¿no?
1: totalmente y para mí también suma mucho si cuando querés sacar levantar la cabeza y mirar alrededor y darte cuenta por ahí los lugares en los que estás que son una locura
0: a oh, dónde te trajo todos los pudes de antes, ¿no? Exacto. Que, que de repente tú pudes te llevaron a una montaña espectacular. En...
1: Y que también tiene que ver con el hecho de decir, este, me estoy quejando porque estoy acá, porque me duele, porque estoy cansada, porque quiero dormir, porque tengo frío, porque esto, porque el otro. Y de golpe se te abre el paisaje, estás en un valle increíble, tenés adelante cosas que vos nunca en tu vida te imaginaste no. que existían siquiera. Y decís, ¿de qué me quejo? Claro. Yo tengo suerte, yo soy... O sea, no se puede creer lo que estoy viviendo sí. y lo afortunada que soy.
0: Hace, ah, sí, acuérdalo, a, a, Relaciona también con, con tu ser mamá, ¿no? Sí. Que pasa mucho eso, me tengo que despertar a cuatro de la mañana, por ahí esta etapa tapa, Pero, ¿no? Cuidar al chico, no puedo hacer no, esto totalmente. Papá, y de repente, no sé, el cariño del niño... No, tipo...
1: no, cualquier cosa, se despiertan a la mañana y es sí. lo más increíble que hay. Lola, bueno, dejó los pañales y qué sé yo qué, y ahora por ahí cada tanto se despierta a la noche que quiere hacer pipí. Y yo digo, tipo, no, por Dios. Yo estoy muy acostumbrada a que mis hijos duermen toda la noche. Muy mal acostumbrada. Otras mamás me deben odiar, pero claro este, le saqué el pañal a Lola y a mí me implicó tener que despertarme de vez en cuando, de vez en cuando, porque ni siquiera son todas las noches, porque quiere hacer pipí y me quiero matar. Pero bueno, es como decís vos, de golpe miro y digo, pará, tengo una hijita de tres años que se despierta sola a la noche no se hace pipí. ¿Qué me quejo? Claro. Es lo más maravilloso que hay.
0: Soy mi madre, claro. sí este, está, está Como es una guía está como orientada a, a la gente que está en búsqueda, ¿no? Sí. ¿Y qué heredías para decirle venite al, venite al running?
1: Venite al running... Eh. Este, para mí el running sirve en muchos aspectos. Hay gente que el running le resuelve la vida socialmente también. Porque encontrás un grupo de pertenencia, encontrás un grupo de amigos, encontrás gente con la cual compartís una pasión. Yo, bueno, ahora el grupo de entrenamiento prácticamente no estoy yendo. Pero yo en un momento iba dos veces por semana al grupo de entrenamiento. y Después me quedaba a tomar el desayuno con mis amigos. La verdad es que veía a mis amigos del running mucho más que a mis otros amigos. Al margen de que creo que los amigos que te vas haciendo de grandes tienen el valor diferencial de que es gente con la que compartís un montón de cosas. Entonces, por ahí es más fácil hacerte amigo en algún punto. este Y bueno, y acá compartimos una pasión. Y hay gente que le resuelve eso, que tiene programas, que salen, que esto, que lo otro, y está buenísimo. Eh, también te resuelve... La parte de cuidar tu cuerpo. Y sabes que estás haciendo algo bueno para tu físico y que de golpe también es algo bueno para tu mente. Entonces, tenés un problema, y yo siempre lo digo: cuando estoy más cruzada es cuando menos ganas por ahí tengo de salir a correr, o a veces me, me agarra lo contrario, golpe y digo: no doy más, no doy más, no doy más, me tengo que cambiar y tengo que salir. Claro. O, o a ver, o empiezo a matar gente o salgo a correr. Claro. Y me pongo mis zapatillas y me voy y chau. Y hay veces que al revés, que es como que me pesa tanto todo lo que me está pasando que no tengo ni energía para salir. Y entonces le empiezo a dar vueltas y empiezo a procrastinar y que no, y que bueno, y que bla bla bla. Y de golpe salí y vuelvo y tengo la cabeza aireada y ese problema que me parecía imposible de resolver. Por ahí no lo resolví, pero le encontré muchas vueltas diferentes, lo vi desde otros lugares. Esto de que te entra aire al cuerpo, te termina entrando aire también a la cabeza, es real. Acá. Oxígenas las células del cerebro. Entonces, pensás diferente. Es realmente mágico.
0: en es más rendimiento por todos lados. Para todo. Sí.
1: Y yo para trabajar, que yo trabajo con muchas cosas diferentes, trabajo mucho desde mi casa. Eh, cuando tengo por ahí un problema en el trabajo, estoy trabada con algo, lo que sea, cuando salgo a correr por ahí es cuando más lo resuelvo. O cuando armo la semana, o cuando empiezo a ver cómo voy metiendo las cosas. Este, para mí es un momento altamente productivo al margen de mi entrenamiento y es productivo mentalmente hablando
0: es productivo porque te hace pensar con más claridad me hace ¿sí? pensar
1: con más claridad me ayuda a resolver problemas este, me ayuda a organizarme también
0: te conecta con ese puedo ¿no? con decías. el puedo y
1: además es un momento muy creativo para ah, mí mirá. Este, mirá. es en el momento en el cual se me ocurren mis mejores ideas <risa> Y, y pesa, que a veces voy corriendo me... y empiezo a tratar de anotarlas claro, en una nota del sí, teléfono sí. porque después me las olvido. Sí. Este, Como entonces, momento de
0: inspiración para sí, el sí, sí. Sí.
1: tremendo. Sí. Y a veces me grabo alguna nota de voz, o, tipo, o eso, saco las notas y me pongo a escribir mientras voy corriendo sí. así, palabras sueltas, que después llego a casa encima las miro y digo, ¿pero qué era esto? Me había parecido tan genial. Luego sí. Después digo, no, no, lo tengo que anotar mejor.
0: ¿Y con y, qué por qué pensás que te pasa eso? ¿Con qué lo relacionás a eso?
1: Con eso, con el aire.
0: ¿Con el aire? Con el
1: aire. Ah. Con el aire. Con el aire y con la conexión. Con la conexión de tu cuerpo, con el sentir tu respiración. O sea, hay un punto en el cual también es medio una meditación. Esto de ah, la respiración acompasada, este, de ir sintiendo. Hay veces igual que yo estoy más conectada con el cuerpo y otras que no, que, que me fui. Que tengo la cabeza por cualquier lado. Pero hay veces que estás muy conectado a tu cuerpo y que vas sintiendo como cada musculito, la piedrita que pisás, este, a pesar de que estás con zapatillas y que estás en una calle, no es que estás en la montaña pesando raro. Pero igual, que vas como muy conectado a cada sensación. Y eso también está buenísimo.
0: Cuando estar con vos...
1: Es... Totalmente. Sí, Entonces, es fuerte.
0: Pero un lado, cuando estás con personas... Sí. Es lo que dijiste vos, ¿no? Que fue lo primero que... Sí. no, Yo conecté con las personas y después dijiste la montaña. Pero empezaste con... Y, y por otro lado con vos... A mí lo
1: que me enamoró del running fue la primera carrera que hice. Era una carrera de creo que 15.000 personas, pero igual, wow. basta con que vayas a una de mil Sí. Vos te parás en un arco alargada con 1.000 personas y empezás a vibrar con las endorfinas de las 1.000 personas Realmente que están bien. alrededor tuyo y no lo podés creer, mirá, se me pone la piel de Leo. gallina. Este, y de golpe salen todos corriendo para el mismo lugar. O sea, sí. estamos en Argentina. Tener tanta gente tirando para el mismo lado es una locura. Claro. No tenés grietas, no tenés clases sociales, no tenés nada. Tenés gente con el mismo objetivo. Yeah. Y con buena onda, y con energía, y nada. Es, una, es increíble.
0: Que para adelante, a mejorarse, a, a, a...
1: Totalmente, cada uno no. con el objetivo que sea. Hay gente que va a buscar bajar el tiempo, hay mm. gente que va a buscar esa carrera de verdad como entrenamiento para otra. Hay gente para la cual entrenó para esa carrera todo el año y hay gente que va simplemente a cagarse de risa, a hacer un tiempo regular, pero a pasarla bien con amigos y todo es válido y no importa el objetivo, van todos para el mismo lado, las carreras que yo hago nos vemos todos en el arco de largada y después por ahí el primer día nos vemos bastante, como algún grupito de cuatro o cinco y después tipo, te quedaste solo y nunca más viste a nadie, claro. literal y es increíble también porque yo a veces voy pensando mucho en esa gente que viene el arco y por dónde estará y qué sé yo y si te cruzás a uno y que cómo estaba y cuando llegas al puesto por ahí hay algún otro corredor y te enterás o no y, y después hasta la comida de cierre de la carrera no les volviste a ver la cara mm. la y verdad, no sabés qué fue pasando en todo ese camino
0: era como que la carrera es contra vos os habías dicho sí. y compartía con resto que porque claro. no están, están como todos contra uno pero con el otro
1: y eso yo lo veo mucho sobre todo en lo que es el trail que es lo que hago yo, esto de mm. la montaña ahí hay un sentido de comunidad muy 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 verdad? fuerte y me ha pasado de tener alguna corredora que me mire mal por ahí si la paso o que me mire mal en un puesto pero es una experiencia en un millón, en general mm. a la que me pasa la aplaudo y a la que pasaste aplaude yeah. y lo que vos le puedas dar a otro corredor en cuanto a equipo, en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a ayuda, siempre se lo vas a dar y llegás a los puestos y la gente que está en los puestos se desvive por ayudarte. Hay eso, hay un sentido de comunidad que es muy fuerte y qué? que es maravilloso.
0: Claro, de afuera es como el deporte individualista, decir, no la vibración de la gente, que es hay comunidad. Para no
1: mí no hay nada menos individual que el no, running. No. A ver, yo voy a las carreras sola bueno, a las últimas tres que hice, a las tres más grandes que hice que son en Estados Unidos, que son las carreras de 300 y pico de kilómetros, viajé a la primera con un amigo mío de acá y una amiga mexicana, que acompañaron a hacerme de equipo. Al año siguiente se sumaron otras dos amigas mías de acá, o sea, ya viajé con un equipo de cuatro. Y este año viajé con un equipo de cinco. Íbamos a hacer seis, pero una de las que vino el año pasado, el marido se enfermó y no pudo venir. Pero cada vez se me suma más gente. Este, que me van esperando en los puestos, me ayudan y a partir de X kilómetro pueden turnarse para correr conmigo y acompañarme y eso es increíble y aparte es gracioso porque cuando llegábamos a un puesto en un momento nos cruzamos con un irlandés que yo había conocido por Instagram que estaba corriendo y los agarro y le digo ahí también ayúdenlo no claro. es que se mataban de risa sí. este, y bueno, vas creando eso pero yo en las carreras en las que voy sola no llego a la carrera sola. Yo tengo un entrenador que es Marcelo Perotti, que es un genio, que está conmigo desde fin del 2007, que es el que me enseñó a hacer cada cosa que hago, que tenga que ver con el running, todo es gracias a él. Y a ver, es una persona con la cual yo me siento, me pasa el plan y él está en cada paso que yo doy en la carrera, claro. por más que esté lejos. Y yo tengo unos compañeros de entrenamiento con los que muchas veces troto o comparto trote, partes de mis trotes los lunes, los miércoles y los viernes, que son los prusianos, y ellos están en mi carrera, porque los sí. pasos que yo doy también, todo lo que compartís con ellos se te va sumando. Claro, y la comunidad. gente que está en tu vida también, que no tiene que ver con el running, pero que está por ahí cuidando a tu hijo, o que está no sé qué, toda esa gente está con vos. O sea, vos lo haces y vas y pones el cuerpo y qué sé yo qué, pero atrás tuyo hay un montón de cosas, sí. entonces no es individual.
0: Claro, y están como, como le dices, están antes y, y durante también.
1: Totalmente, claro, totalmente. Y yo hay veces que, en las carreras en las que estoy sola, y que por ahí vas, viste, ahí con tus demonios, que no, que no puedo, que esto, que lo otro, que el terreno, Y digo, tipo, bueno, no, pero pará, Marcelo cree que yo puedo.
0: Claro.
1: Marcelo me dijo que no sé qué, o, viste, tengo todo este grupo de gente que está contando conmigo. ¿Cómo no voy a poder? Entonces ahí ves que de verdad el límite es una construcción.
0: Este de la comunidad. Sí. sí. Eso sería como los valores. ¿Cuáles son los valores del running? ¿Se te ocurre algún otro? Sí.
1: Bueno, para mí la amistad, sin ninguna duda, la resiliencia, sí. la fortaleza, sí. la disciplina. O sea, si vos querés hacer las carreras que hago yo, o si vos querés manejar segundos en una maratón, tenés que tener mucha disciplina con tu entrenamiento. Sí. Este, no existe, le estoy cansado, no existe. Bueno, te podés acostar tarde, vos despertate temprano, qué sé yo. Calavera nochilla, no hay mucha vuelta. Este. Para mí, el running es directamente una construcción eterna de valores. El que vos me digas, yo te lo voy a poder acomodar, porque va a, a haber algo que voy a encontrar que me enseñó el running que tiene que ver con eso.
0: Está bueno eso, es como también es como ponerse límites para superar otros. Acuérdate el límite que te hacen bien para superar a los que te hacen mal, ¿no? Totalmente, obvio. Pues hablas de disciplina siempre, eh, tiene mala prensa, ¿no?
1: La disciplina la necesitas para todo en tu vida. Claro. O sea, para tu trabajo, hasta con los amigos necesitas disciplina. Este, a veces una amistad también es un poco un trabajo. Sí. A veces que uno está cansado, no sé qué, te empezás a enroscar en tus temas y te podés olvidar un poco de tu amigo. Sí. Y hay veces que no tenés ganas, pero tenés que ponerle ganas igual, sentarte, ir a comer, eh, ocuparte. Todo en la vida que vale la pena te tenés que ocupar. Te claro. tenés que ocupar de tus hijos. No siempre uno tiene ganas de ser mamá. Claro. Y sos 24-7. Bueno, no siempre tenés ganas de ser amigo. Y tenés que ser amigo igual. Entonces, la disciplina está en todo.
0: Cada momento y de, de construir, ¿no? La disciplina no, es como veces, construir.
1: Para mí también, justo lo hablábamos hace poco con unos amigos, esto de el compromiso yo tengo un compromiso con mi entrenamiento un compromiso con mi deporte y con todo también tengo un compromiso con mis amigos si yo te dije que vamos a ir a comer mañana y de golpe me surgió un problema, un programa mucho mejor y qué sé yo bueno, medio mejor, jorobé yo ya te dije que voy a comer con vos mañana creo que existe ese compromiso a veces no tengo ganas no tengo no sé qué bueno, jorobate que lo hablábamos otros te decían justo estábamos varios y nos decían tipo no, bueno para mí vale o vale contestar último momento a ver si me surgió algo mejor y qué sé yo, yo prefiero la gente más comprometida claro
0: como este. una, un objetivo, una dirección y vamos y sí, bueno, sabes qué? si me surge algo mejor
1: será sí. otro día, qué sé yo
0: sí eh, a ver si nos querés contar eh, cómo arrancaste
1: arranqué casi medio de casualidad sí porque yo fumaba un montón y de un día para el otro dejé de fumar siempre sabía que era algo que en algún momento iba a tener que hacer pero bueno un día dije basta dejé de fumar y empecé a ir al gimnasio básicamente para no ponerme hecho un chancho mm. este, y en el gimnasio caminaba para entrar en calor y después hacía un circuito que me hacía hacer el tipito del gimnasio y un día él me decía no, tenés que correr en la cinta y yo mirá si este tipo está loco
0: Pero, decías, 25 años me he dicho que era más o menos sí. y fumadora compulsiva fumadora decía, full.
1: compulsiva desde los 12
0: y sedentaria
1: Total. Okay. Eh, bueno, de hecho en el colegio me llevé gimnasia dos años. Ahí va. O sea, mirá. tercer y cuarto año me llevé
0: gimnasia. En quinto
1: año creo que no te podías llevar gimnasia, claro. entonces no me la llevé. Este...
0: Desde ahí arrancaste, sí. Horror.
1: Y ahí nunca más. O sea, terminé sí. el colegio fue lo último que había hecho deporte. Ahí sí. ya está. Y bueno, me anoté en el gimnasio, el tipito pretendía que yo corriera, yo que yo mira y decía, este tipo está loco. Pero bueno, me subí a la cinta. Sí. Traté de correr, no llegué al minuto. Y dije, bueno, ya está, unos segundos, camino un poco, otros segundos, camino un poco. Y bueno, con los días, que tampoco es que iba todos los días al gimnasio, de viernes no sé, dos, tres veces por semana. Empecé a aumentar el tiempo que podía trotar y a bajar el tiempo que caminaba en el medio. Y el día que pude trotar 20 minutos, estaba toda la ciudad empapelada de naranja por esta carrera que era muy popular. Y decreté que lo lógico era anotarme en ese 10K. O sea, ahora lo pienso y digo: yo en 20 minutos debía hacer con toda la furia 3 kilómetros. Con toda la furia. Pero bueno, no tenía ni idea ni de, ni de distancias, ni de tiempos, ni de nada. Entonces agarré, me anoté y la anoté a una amiga mía que ya corría. O sea, nunca había hecho una carrera, pero salía y corría una hora.
0: Claro, se bancaba Un par de años, veces claro. por
1: semana, seguro. También como para mantenerse, pero bueno, nos anotamos las dos. Y ahí, esa tarde, salí a correr a la calle por primera vez. Yo tenía, tengo una muy amiga que vive en Martínez. De hecho, mañana voy a pasar un ratito por su casa. Y cumplía años. Entonces yo calculé que desde Porredón y Libertador hasta, creo que era, no, creo que era, el, no, sé, no sé si General Paz o el tren de la costa. No, General Paz eran nueve kilómetros por Libertador. Y dije, bueno, voy corriendo hasta ahí y después veo qué me tomó para llegar a su casa. Bueno, resulta que al final corrí hasta el tren de la costa. Sí, que después me fijé, eran 12 kilómetros y medio. Y seguí caminando hasta la casa. En total hice 15 kilómetros. bueno, a la semana de eso corrí la carrera. Claro, viste. Pues, este, sí. no, no le di mucha vuelta. Sí. O sea, no, no entendía de planes de entrenamiento, de entrenadores, de ejercicio, nada.
0: ¿Y cuándo llegó eso? ¿Después de la carrera?
1: No. Ahí, bueno, me anoté en un grupito de entrenamiento medio... medio pelo, con unos entrenadores medio pelo. Entrené un mes con ellos, me fui a Mar del Plata y entrené con Leo Malgor, que es muy, muy, muy bueno. Me di cuenta qué tan malos eran mis entrenadores de acá y cuando volví a Buenos Aires, medio me desmotivé. Este, empecé a hacer cada vez carreras más largas, hice mi primer 21K con uno de mis hermanos. Y bueno, estuve todo el año así, medio vagando sola, hablando cada tanto con Leo, que me daba algunos tips y algunas cosas. Y en octubre lo enganché a Marcelo. Yo tenía una amiga que ya corría, Belén, que es la madrina de mi hija, de hecho, que me dijo, siempre me decía, vení con Marcelo, vení con Marcelo. Y a mí me daba desconfianza porque era un tipo muy popular y demás. Y bueno, mi entrenador, los otros que yo conocía en Buenos Aires, también los veía todos como muy cancheritos y con poco contenido. Y bueno, llegué a Marcelo y me sorprendió. Ese prejuicio que uno tiene, que, del que tiene que ir sacándose, sí. este, bueno. De a partir de ahí, quedamos y empezamos a construir un camino increíble juntos. Hice mi primer maratón, hice mis primeros cruces de los Andes. A los tres meses de estar con Marcelo, hice mi primer podio.
0: Ahí te comprometiste, y ahí soy te runner, fue como algo más.
1: Sí, sí, se empezó a hacer, como que se empezó a dar de a poco. Empecé a decir, bueno, si yo quiero hacer estas carreras si no quiero romperme el cuerpo y quiero hacer esto para siempre, porque lo primero que tenía claro es que lo quería hacer para siempre. Sí. Bueno, tengo que comprometerme con el entrenamiento. Este, y cuando hice mi primer podio y me di cuenta que encima era buena, dije, bueno, sí, esto amerita el compromiso claro. y amerita las despertadas temprano y esto y lo otro. Y bueno, después empecé a ir dándome cuenta de que lo que me gustaba eran las distancias más largas, que me gustaba subir, entonces busqué mi primer maratón de montaña, fui a mi primer cruce de los Andes, hasta que me enteré que existían las carreras de 80 kilómetros y dije, o sea, no sabía que me iban a gustar, pero estaba segura. Yo dije, creo que mi camino es ese. Y bueno, busqué la primera de 80, lo planificamos con Marcelo. Enseguida me bajó, me dijo, este año no, el otro. Me dice, a ver, la vas a hacer, la vas a hacer bien, seguramente vas a un podio. Pero si vos querés correr toda la vida, no es el momento todavía. Tu cuerpo necesita sumar más kilometraje, vamos despacio. Y dije, bueno, ok. Y eso también es un compromiso, porque de golpe estás dejando lo que tenés ganas. Y yo que soy muy impulsiva y muy de que quiero todo ya y ansiosa, de golpe era no, paciencia.
0: Mirá.
1: Y esa paciencia que me fue enseñando mi entrenador para la vida y para los entrenamientos, me sirve después para las carreras, porque las carreras de 80, 100, 160, 300 kilómetros, necesitas muchísima paciencia. Ah, no,
0: de, de la fumadora compulsiva, que es todo ya, a, a, la, a la corredora paciente, ¿no? Y, Exacto. Y, ¿Y cuánto se escucha que lo... Disfrutás eso y no el otro.
1: Totalmente.
0: En, y pensando en, en la gente que quiere empezar, ¿no? Vos dijiste, empecé, es así, es esa la lo que decís, empiecen como lo que puedan, si es un minuto es un minuto.
1: No, un minuto es un montón. O claro. sea, si ya corres un minuto, sí. <risa> estás bárbaro para empezar. Claro. Eh, el primer problema a veces es, como no lo puedo hacer, no empiezo. Y si no empezás, nunca lo vas a poder hacer. Entonces, claro. empezá con lo que tengas. Empezá caminando y si te animás trotas un poco y vuelves a caminar y arranca. Y claro. es más, a veces ir a un grupo de entrenamiento, aunque sea caminar, sirve porque te da esta disciplina, te obliga a ir y te va moviendo. Entonces, por ahí, llama a un entrenador, llámalo Marcelo, al que sea. Vas al grupo y caminas la entrada en calor por ahí y por ahí, cuando hacemos trabajos intervalados... No los puedes hacer a un ritmo fuerte, pero al menos puedes correr ese intervalo. Entonces te va sirviendo. Y de a poco vas construyendo. Pero muchas veces pasa eso. Tipo, ay, bueno, como no estoy flaca, no voy al gimnasio porque estás lleno de flacas. Bueno, nunca vas a estar en la forma que querés si no arrancas
0: Claro, sería como no, no esperas estar bien para arrancar, sino arrancar para estar bien.
1: Exacto. Esa es la forma.
0: Esa, esa, esa sería lo que... Sí. Y esa fue como te, te pasó a vos también. Sí. Te arranco.
1: Sí, y, sí. Y, y acá... yo, la verdad es que... Llegué a las carreras de casualidad sí. y si a mí no me hubiesen dicho correr en la cinta, nunca hubiese corrido. Claro. Nunca lo hubiese hecho y de golpe cuando vi que trotaba un poco y qué sé yo qué que trotaba 20 minutos, que para mí era imposible, era algo que nunca en la vida iba a poder hacer, de golpe me meto en un 10K y de vuelta yo no sabía, si yo hubiese sabido del 3K, el 10K por ahí nunca lo hacía.
0: Claro, o nunca, eh, no fue el objetivo de entrada. No. Diciendo, el objetivo fue arrancar y estar mejor. No,
1: y de golpe miré y dije, dije ¿qué es esto? Toda la ciudad naranja, bueno, vamos. Y me acuerdo, sí, que yo fui a esa carrera eh, casi sintiendo como puedo ir ahora un 100K. Para mí era una locura y bueno, ¿y si quiero ir al baño? ¿Y dónde puedo ir al baño? Yo ahora pienso, yo, tipo, en 10K no vas al baño. O sea, claro. ¿De qué hablamos? Estamos hablando menos de una hora. Bancate. Sí este sí. Y no, para mí era como un, Era una travesía sí. Iba a hacer algo Complejo, largo Tremendo Y en el fondo es algo complejo Largo, tremendo Y sí, que sí. pasan mil cosas Pero bueno, ahora la perspectiva Versus lo que hago ahora De golpe me parece claro, algo más corto sí.
0: claro. <ríe> Hoy es como... Sí. No... Estamos hablando, sí. hoy, hoy te puedes vestir y o sea, no, Hoy a como la, como la mañana
1: hice, debo haber hecho, la verdad es que no me fijé, pero debo haber hecho unos 16 kilómetros. Entonces, claro, te golpe cambia.
0: Claro, ya es parte tuya. Sí. Antes era como un esfuerzo. Sí. Hoy Igual es algo que si alguien
1: quiere ir a hacer un 10k sí. buscando un tiempo, para mí es lo más horrible. Que, o sea, yo no lo hago de lo, de lo que lo sufro. ¿Me ah. entendés? Si vos querés ir a buscar un tiempo en un 10k, te la regalo. Tenés que ir ahogado 10 kilómetros. Claro. Ah, es, una, es una tortura.
0: No está el disfrute del ranking ahí, claro.
1: Yo mis últimos 10K, lo, que los hice en el 2007. Terminé, le dije a mi entrenador, nunca más, nunca más corro en la calle. Dije directamente: no, Entonces, bueno, Esto se acabó.
0: Me encantó la, la tortura del 10K y corres 300. Bueno. Es buenísimo.
1: Sí. <risa> dije: Nunca más corro en calle. Y un par de años claro, después, un día eh. dije: Che, bubu. Digo, pues, le decimos bubu. El sábado se corre el Campeonato Argentino de Ultra, lo quiero ir a correr un miércoles. El tipo, ¿qué? Estas las cosas no se hacen así. Ah, yo digo, no, bueno, pero no voy rápido, vamos viendo. Finalmente me dio el ok. Dice, vos habías dicho que nunca más querías correr calle. De golpe estaba corriendo 100k en calle. Me sí. te digo, bueno, es otro ritmo. El ritmo de los 10k es bravo. Es bravo.
0: Y tenés como tu lugar en el mundo running. Sí. ¿Qué es lo que haces hoy con... En, Puedes dicho que habías acompañado ¿no? en la maratón y... Ah,
1: en la maratón sí. acompañé a una amiga en su primer maratón, en los últimos 12 kilómetros. Es re lindo acompañar a las carreras. Es una experiencia increíble. En la media maratón tuve la suerte de poder acompañar a la Fundación para el Atletismo Asistido. Mm. Este, llevar a una de las chicas junto a otros tres corredores y bueno, nos íbamos turnando en llevarla en la silla de ruedas pero bueno todos corrimos los 21 kilómetros esa también es una experiencia muy linda después el año pasado acompañé a mi amigo de Irán en Western States que es la primera carrera del mundo de 100 millas eh, lo iba a pasear un tramo después él tuvo una descompostura y al final no corrió pero cuando estábamos volviendo al hotel me llamó un amigo mío en Auquén que estaba acompañando a otro amigo argentino pero que vivía en en Bolivia y me dice, che, no sé qué, ¿podés ir a reemplazarme un rato? Me dice que estoy muerto y acompañarlo a Mariano. Dije, sí, entonces del hotel recién bañada me fui al medio del bosque de la nada, de verdad, a una parte que se llama el American River, lo, los agarré ahí, los reemplacé a Mauri y arranqué ya cruzando con Mariano el American River y lo llevé toda la noche, se lo deposité a Mauri a la mañana. Este, fue una experiencia increíble, nunca había acompañado en la montaña a nadie. Y lo agarré a Mariano en creo que lo que yo siempre llamo como el lowest low, es como el peor momento que puedes estar, que tenés la cabeza detonada, que todo te viene mal, que todo, que estás como muy, muy, muy oscuro el momento. Y yo iba feliz. Este, claro. Lo cual era. Y bueno, eh, Estuvimos toda la noche y bueno, después lo, de, lo deposité a seis kilómetros de la llegada, se lo entregué a Mauri y llegaron bárbaro.
0: Como Así que hay un que, montón, puedes hacer hay un montón de caminos y roles dentro del, del running, uno se va acomodando donde.
1: Donde más cómodo sí. te sientas y donde tengas ganas. este A veces acompañar, acá no está muy instalado el tema del pacer o del equipo, qué sé yo, que en las carreras. Eh, y a veces tipo uno no puede viajar por temas económicos claro eh, pero es re lindo eh, mi consejo es que el que lo pueda hacer el que pueda vivir una carrera larga de trail desde afuera eh, vale la pena y bueno, mi equipo para mí es oro y ahora la última que hice y demás no es yo gané la carrera ganamos y cuando estábamos llegando yo en ese tramo iba acompañada por mi amiga mexicana por Betsy uh -huh. y llegábamos a un colegio a una primaria, era plena noche eran las 3 de la mañana y yo venía ya detonada y le digo, no podía ser que la llegada no apareciera, que no apareciera. Le digo, digo, ¿dónde estamos? Y me dice, no, estamos muy cerca. Me dice Irán que estamos muy cerca. Le digo, ¿y cómo sabe? me dice, pues le mandé la ubicación en tiempo real. Sí. Termina de decirme eso y veo la lucecita de Irán de la linterna frontal que se movía. Sí. Bueno, me morí de la emoción. Y la miré a mi amiga y le dije, lo hicimos. Caray. Nunca me salió a decir, lo hice. Sí, sí, digo, sí. Digo, Lo hicimos. Y me miré y me dice, sí. Y empezamos a gritar, tipo, we did it, we did it. ¿Viste? Era un trabajo de equipo. Este, y entramos, ahí entrabas a la pista de atletismo del colegio y dábamos toda la vuelta a la pista de atletismo antes de cruzar el arco. Una tortura innecesaria, pero bueno, aparte. No. <risa> este, vos veías el arco acá enfrente. Claro, ahí, y al tuyo, la sí. <risa> Y dimos la vuelta con mi equipo corriendo y era como la locura y la sensación de decir, tipo, somos nosotros, no soy yo.
0: Hay que tener una confianza importante, ¿no?, con el equipo. Como una, vos como te, medio como te entregás a Sí, a te
1: equipo, entregás, ¿no? pero también en el fondo la responsabilidad es tuya. Sí. O sea, el que tiene que estar en el fondo en carrera, todo... La carrera vos, claro. Sí, pero este, cuando vos estás en un momento bajo y sabés que en el puesto están tus amigos esperándote, te cambia la vida. Claro. Te cambia la vida mentalmente. O mismo cuando te peisean y te acompañan un tramo. Hay veces que de golpe, pobre, les toca acompañarte un tramo que vos no querés hablar, no querés que te digan nada, no querés saber nada. Pero están ahí.
0: No, está bueno, no lo este, hacen por vos, te acompañan. Es, es, eso lo sentís. Es una, ¿sí una lo locura.
1: Sentís? No, y también sentís a veces bueno. que lo hacen por vos. Ah, ¿sí? Y es... No, lo, lo vos, no hacen Es por muy Dios. fuerte la, la parte del vos, amor. Te claro. ¿Qué, eso? No, es muy fuerte la parte del amor de decir, tipo, pará, yo tengo todas estas personas que están dejando sus vacaciones, su tiempo, su familia, sus parejas, uh -huh. y le, se, las están dedicando a mi sueño. Termina siendo el sueño de todos. De todos sí. Y termina siendo, de vuelta, un trabajo en conjunto. Este, pero no deja de ser que lo están haciendo por vos, en un punto. Y vos decís, tipo, wow, eh, qué fuerte todo este amor, qué fuerte toda esta cosa que se genera. Y llegas a un puesto y te sentás y hay alguien que te saca la mochila y que te va a poner el sándwich que, que vos ya, o sea, que ya saben qué sándwich querés. Uh -huh. o, o que por ahí se va a bancar, que de golpe lo mires y digas, no, mejor no quiero más este. Entonces todo lo que trabajó y te hizo lo tiene que dejar y ponerse a hacer otra cosa. Claro,
0: eh, es, es eso igual del compromiso, de los, ¿no? Que decías antes. Eso,
1: es compromiso. Que es, para, ahí y, está
0: el amor. Y el para compromiso. mí, sí,
1: y para... A ver, la última carrera que hicimos Bigfoot este el primer día hizo muchísimo calor. Se cagaron de calor. Esa noche, yo estaba con Dirán, cuando estábamos arriba de la montaña más alta de toda la carrera, empezó a llover. Empezaron a caer rayos que nos caían, pero a medio centímetro. Una locura. De hecho, si escuchás los podcasts o ves publicaciones sobre la carrera, todos los corredores te decían que tenían miedo por sus vidas. Nosotros estábamos como en otra dimensión. Nos perdimos ahí. Nos empezó a granizar. Nos caían pelotas de hielo en la cabeza. Mm. Y llegás a un Tren. puesto y están tus amigos... Que no vienen y que la están pasando bien, están cagados de frío, mojados de pies a cabeza, sí. pero ahí con vos. Ahí con vos, sí. Al día siguiente fue un día nublado, no se veía nada, qué sé yo qué, pero estaba bien. Y esa noche empezó a llover y no paró de llover por más de 24 horas. Ah. Y te están siguiendo en un auto, sin dormir, por senderos de montaña horribles, con lluvia. O sea, más incómodos que vos, porque vos dentro de todo estás moviéndote, ellos están pasándola mal y tratando de que no se mojen tus cosas y de llevarte todo al puesto y por ahí desde donde dejaron el auto al puesto tienen una milla este, que tienen que hacer caminando, cargando una valija llena de tus cosas
0: mm -hmm. por si
1: justo ahí querés algo diferente a... claro. Y bueno.
0: claro ese, ese, ese. Ah, compromiso o amor es lo que te, te lleva, te tira para adelante ese. siempre está buenísimo, está buenísimo mirá vos el, el running que parecía que... <risas> Era tan para mí, ¿no? Desde La ignorancia no, no. que es tan individual y me contaste no, 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 que la comunidad no, es lo, no. casi uno de los pilares más Te diría
1: que es eh. el pilar. Es el pilar. Y en Estados Unidos, en los puestos de hidratación, en las carreras, no es gente paga. Son voluntarios. Con lo cual, ahí ves qué tan fuerte es el sentido de comunidad y qué tan fuerte es el amor. Es gente que deja todo y viaja al medio de la nada a pararse en un puesto durante por ahí 100 horas... Este, a darle de comer, cocinarles y ayudar a corredores que nunca en su vida vio.
0: Mirá. Ah. Che, me dijiste que, que estabas con ganas de hacer un podcast, como que esto te gusta, toda la, me canta. la difusión de esto veo, ¿no?
1: Estoy muy adicta a los podcasts sí. de afuera. Estoy escuchando mucho, mucho podcast de afuera todo el tiempo, de running, sí. Me gusta. Creo que, bueno, cuando el conductor es piola y sí. cuando el entrevistado es piola salen unas cosas espectaculares me mato de risa a veces voy corriendo y me empiezo a largar carcajadas veo que la gente me mira y estoy divertida estoy enganchada
0: te gusta y aprendo esto? un
1: montón también Mirá. porque de golpe puedes conocer experiencias de gente que nunca con la que nunca vas a poder charlar sí. y bueno todo eso te suma
0: y a vos te, te gustaría esto de, de, de con el running difundir difundir el running ¿O? O compartir experiencias, eso es lo que. Sí,
1: una mezcla de las dos cosas. Sí. sí. Compartir Seriana. experiencias propias, ajenas, porque sí. mi idea es como hacer algo así, con entrevistados, y que cada uno pueda compartir su experiencia y en base a eso se vaya sumando y aprender.
0: Genial esto. Y, y fue ¿es sanador para vos, fue sanador para vos el running.
1: Para mí es recontra sanador. Sí. A mí cuando se murió mi papá, sí. se murió una noche y mi mamá estaba de viaje nos tuvimos que quedar con mis hermanos ahí despiertos esperando que sea un horario lógico para llamarle y decirle que sí. el señor con el que estaba casada hacía más de 50 años claro. se había muerto. Sí. O sea, un horror. Eh, y volví a casa, tipo, a 5 de la mañana, por ahí. Me acosté un rato y de golpe dije, tipo, no, basta. Me levanté y corrí dos horas. Claro. Así. Este, salí a correr como sin rumbo, pensando, bueno, troto una hora, como mm -hmm. hacerlo de siempre, y de golpe había corrido dos horas a algo. Sí y fue como bueno ahora podemos seguir
0: encaramos esto
1: sí y también el cuando al día siguiente volví del entierro mm. eh, eran, era medio tarde y también me cambié y salí a correr sí. porque como que necesitaba Ay, todo no, era como una nebulosa sí, necesitaba eso mm. como respirar no, y, sí. y enfocar un poco
0: claro ahora lo nombres a tu papá y por ahí, me gustaría preguntarte de eso, porque fue una familia muy ligada al deporte, qué raro que está grande, ¿no?
1: Sí. Lo encontraste
0: de, de grande, sin embargo. Pero te sí. ¿pensás que hay hubo wow, alguna semillita en la infancia o, o no? Nada no, ver, mis ¿eh?
1: papás siempre se hicieron todo lo posible porque yo hiciera si deporte, sí. me llevaban a clases de tenis, insistían, insistían, insistían. Ellos jugaban al tenis todas las mañanas, todos los sábados y todos los domingos. Sí. Eh, y no, nunca hubo forma. Y mi papá era. Naturalmente, muy habilidoso para todos los ah. deportes. Eh, de chico, jugaba al fútbol y jugaba muy bien. A pesar de ser bajito, jugaba rugby rugby, jugaba bien, hacía gimnasia, hacía bien. Aparentemente, o sea, yo no lo conocía en ese momento, pero lo que dicen por ahí es que era muy habilidoso. No fue mi caso, yo no era habilidosa. O por ahí sí, y por ahí tenía un tema de carácter, o mm. no sé. Este... Pero bueno la realidad es que mis papás hicieron todo lo posible porque yo hiciera deporte y no hice mm. hasta, bueno, de grande y mis hermanos sí, jugaban al fútbol, jugaban al golf jugaban esto, al otro, pero bueno
0: está bien todo a decir lo que escucho, la ver que vos decís me sí. decir como eh, vos sentís como que no lo hacías porque no podías y de repente después en el rey encontraste encontraste un sí puedo y le fuiste a fondo
1: sí, le fui a fondo y por ahí también esto que todavía me sorprende cuando lo pienso de Encontré el lugar en el lugar que menos esperaba encontrar el lugar. Claro. Porque si vos me decís, de todos los deportes, el último que yo hubiese pensado era el running. O hubiese pensado más el tenis. Que de claro. hecho me re divertía y cuando dejé de fumar y qué sé yo okay, qué, volví a jugar al tenis, tomé un par de clases, la pasaba bomba. este Pero bueno, el tenis me da más individualista que el running. Claro, mirá. Este... Aparte de que físicamente no me parece no sé bueno lo que me empezó a pasar también es que le dedico tanto tiempo al running que no tengo mucho eh, tiempo
0: es como lo tuyo y,
1: sí. y tengo mis amigos y tengo mis hijos y tengo mi novio y tengo mi vida y no puedo meter nada más ah, está todo bueno. lo que meto lo meto para mejorar en el running o que me sirva o ah, apuntando no, eso, ese como, camino
0: ¿no? Te, eso que decís de chica medio pelada con el deporte hasta encontraste el, el tuyo sí está no
1: sí y a veces creemos que no ...o que no nos gusta algo... Sí. ...y por ahí es que no sabemos... ...todavía hacerlo... Claro,
0: ...no sabemos hacerlo... Sí. ...entonces la ah. idea es... ...empezá... ...hacelo y, sí. y... ...y fíjate... Sí. ...y, y, y sí no te vas a dar cuenta... ...algo sí.
1: tan simple como salir a caminar... ...salir sí. a caminar... ...también te da aire... Claro, ...o claro. volverte del trabajo caminando... Y ...en vez de estar, viste... ...luchando en un colectivo... ...o en un subte aplastado... ...con olores feos... Eh, ...sin espacio, no sé qué... ...te volvés caminando y llegas a tu casa de otra manera pero viste llegas flojo esa para mí es la cosa como que te relaja
0: claro eh, bueno buenísimo eso <risa> me encanta porque es un poco lo que busco es eso de que cada uno encuentre lo suyo y sí. diciendo que vos encontraste lo tuyo con desde pensando que no podías al principio encontraste lo tuyo en, la, en lo impensado no
1: en lo que aparte yo sí. que juraba que no me gustaba
0: claro ahí está
1: juraba que no me gustaba me hacían correr y pensaba me pego yo me acuerdo en un momento había salido con un chico que iba a hacer el cruce de los Andes yo dije este tipo está loco está pagando para ir a correr sí. a una montaña y va a dormir en una carpa pensé o sea cómo puede haber alguien que haga algo así y bueno y ahí yo estoy, estoy.
0: <risa> bueno ¿querés contarnos, contarnos algo más o estás no sé cómo sentís para cerrando no, no sé. ¿Te, te, ¿Te gustó la experiencia? Sí, me
1: sentí súper cómoda, súper sí. bien. Me gusta mucho la idea, esto sí. de, de una guía de cosas para que la gente se no, sienta bueno. bien. Me parece que, que hace falta.
0: ¿Y eh, es un, ponemos un lugar donde te puedes? ¿Te pueden seguir por Instagram? O... Sí, me pueden seguir por Instagram,
1: sí. SofiCantilo. Este, y ahí estoy. Están mis entrenamientos, algunos pensamientos.
0: Ah, es un poquito de todo. Bien. Sí,
1: sí de vez en cuando críticas de libros ahora las dejé de hacer pero debería volver porque la literatura es como mi otro gran amor bueno este y bueno
0: ahí vos, estoy. Entonces, bueno bueno muchas gracias
1: no a vos <risa>